0: こんばんばは藤村でですすお久しぶりです Facebook ライブの X マラジオは1週間ぶりぐらいかなえ多分、えー、皆さんいかがお過ごしだったでしょうかみんな元気だったでしょうかねこんばんは続々と入ってきてくれてますありがとうございますこんばんはえー、ちょっとマイクテストしてなかったんですけどちゃんと声届いてますかえっと、ね、僕は皆さんお元気ですか,ですかってさっき言ったね僕は元気です、えー、ほんとね、えー、ほとんどですね外出しないで家にいてある意味さすごく規則正しい生活してますよ当。だい大体寝るのがねえっ、ー、と4時か5時か6時ぐらい、えー、それであのー、起きるのが大体たい起きるのがねうん9時10時11時そんくらいですえー、まあなんまあ規則正しいですねある意味ね、えー、とてもですね、えー、規則正しい生活をしてそれでね朝起きるじゃん朝起きるとまず何するかというとコーヒー飲みます、えー、コーヒー飲んでその後ベランダに出て花に水まいたりさお花の世話をしたりとかさで2時間ぐらいねなんかそんなことしてなんかぼーっとしてたりするんですけどうんあとはニュース見たりウェブ見たり SNS やったりブロン書いたりですね仕事関係の読書をしたりとかですねそんなことやって夕方になってくって感じですねで夕方なる前に週に1回ぐらいかな週に1回ぐらいはあのホームページ医者ホームページねホームセンターとかスーパーとかね、商店とか行って買い物したりとかしますね。まあ、基本的にね、うちね、宅配なんですよ、買い物、日常の,あの、例えばなんだろう、えーと、牛乳とかさ、卵とか、ああいうのはこうね、えーティあのー、あとこう、ティッシュとか、そういうのは宅配でですね、盛況っていうところがね、こう置いてってくれるんで、そよ、一1週間分。だけど、時々ほら、生鮮食品とか足りなくなったりするじゃん、野菜とか、そういうのね、こうね、お使いに行ったりします。ねえー、それで、ね、夕ご飯食べてその後またウェブ見たりとか、ね、あとはなんだ SNS の返事書いたりとか、まあ、そんなことをしながらですねあとね夜に Zoom、ね、のね、えー、なんかこうあ時々ね,あのねず実はさ僕さ劇団やってるんですよ知ってる人は多いと思いますけど劇団藤村組ってのやってて。あのー、実は5月のですね、えー何そか、先週かなんかさ、劇場予約してたのよ。ところがほら、このコロナ騒動でさ、劇場キャンセルして、まあ、来年に延ばそうと、来年のですね1月か2月に、都内で芝居やろうと思ってるんですけど、その劇団員の人たちと、ズームでね、稽古やったりするんだ、これ結構面白くてね。うん、でちょっっと思ったんだけど劇団員のの人とこの間話してっつてっ,ってもあほとんどっていうか全員塾生の,あの全員塾生でエクスマ塾生で経営者ですあほとんどほんであのなんだね結構ねズームでもね結構稽古すると面白いんですよでみんなとイメージ共有したりとかしながらですねあの台本はちゃんともだたでできてるんんすすけけどど、えー、それを読み合わせしたりとかするんだけどなんかね、この間ちょっと話してて、ズームで芝居やろうかって、ズームでお芝居やってるところってあるじゃない。でね、ズームでお芝居できないかなって、えー、ちょっとシナリオ書いてみるわとかっつって、今ね、ちょっと考えてます、台本。ちずいぶん随分、随分というか結構書きましたよ。<笑>えーね、2、30分、3、40分ぐらいのさ、20分から40分ぐらいの。えー、お芝居をズーム用に作ったら面白いなーってちょっと思ってもしよかったらねまた見てほしいなと思うんですけどもしもしできたらね、えー、稽古して、うん、そんな感じでですね、えー、夜はですね、えー、自分の趣味とかまあそのね台本書いたりとかまああとあの映画見たりねドラマ見たりあとね読書ね小説あのねうん最近ね最近小説ね俺ね昔読んだんだけどあの池波正太郎っているじゃない池波正太郎っているんだ作家がその人の時代小説すごい面白くてさ時代小説っていうか、うんうん、これ例えばね有名なあれだっく雲霧仁左衛門」っていうのなってたこれ「雲霧仁左衛門」って<笑>これ結構ね有名な小説ですけど、えーまあ、盗賊の話なんですね盗賊の話これ上下感あるんですけど上下感あと,あとね、これもう読んじゃったんだけど、闇の狩人ってね、これもね、面白かった、すごく。闇の狩人。これもね、盗賊物なんですけどね、なかなかね、面白くて、当時の大名王の話とかね、面白い。あとね、うんまあこまあ、そんな感じでですね、池波正太郎の時代小説、と最近よく読んでるなって感じです。結構熱いんだけどね、こんな。ギャーって。まあいいやそれであのー、あとね最近ねめっちゃ面白い韓国ドラマ見てます<笑>韓国ドラマってさすごいよねなんだろうねあれ結構俺見たけどね今回のねちょっとハマったなって感じえっ、ー、とうんもうねなんと122話まあ1本30分なんだけど122話ってえー、何時間だよって感じでしょ、えー、で面白いですすごくなんてなんていう韓国ドラマかっていうとねこれアマゾンで無料で見れるから、ね、見るといいよあのね「黄金ポケット」ってやつこれあのうちのスタッフのさ佐藤,佐藤ゆかりさんっていう人がさ、えー、面白いから見,見たらどうですか?」って言われてねついつい見ちゃったらめっちゃ面白かったまだ終わってないけどまだ8090、うん、話ぐらいでもうすぐ終わるんだけどさこれ毎晩見てます<笑>面白いです,すごいねええー、そんなそんなこんなでですね<笑>そんなこんなで面白い面白いですねえー、いや結構あのー、ね外に出ないっていうのもねやることいっぱいあるから出ないは出ないでねいろいろと過ごせますね<笑>うんまあいろいろとコメントもいろいろ来てますありがとうございますちょっとコメント見ようかなう結構あ庭庭屋さんっていう人はね<笑>庭庭っちって言んだけどもうさあのー、あ深夜族ですねやっぱりね結構みんな深夜族多いんだよねはいあ「台本楽しみです」って、うん、面白い台本考えたよめぐっちょ太田さんえー、っと、うん、結構みんな、えー、あああペルーの坂本さん私も日本にいる時韓国ドラマよく見てました歴史以外はほぼほぼ最初ドロドロ人間関係であんだけ憎み合ってたのにめっちゃ仲良くなるパターンがあったあそうそうそういうの結構いいよねでさえねでも時代、歴史ものもね面白いですよ黄金ポケットって今見てるのは現代ものだけど歴史ものねめっちゃ面白いですよ遺産とかね奥義尼とかねあとなんだあのー、ね忘れちゃった全然<笑>面白いすごい<笑><笑>韓国ドラマで、ね、すごく面白いですちゅうかねよくあんなシナリオ書けるなと思いますよねパターンはねなんとなく同じなんだけどそこにねだだから前ちょっとお話し,しましたけど構造とシナリオだよね構造はほほとんど同じな。同じ構造でえー。でもほぼほぼあの似たような構造になってるんだけど、ストーリーが全然違う。違う違うス。ストーリーがね。全然違うから面白いんだよね。122話をね。最後まで見せるね。シナリオ能力ってすごいよ。確かに。それもさ必ずさ。なんかこうね。必ずあの次見たくなるように終わるからね。30分のうち。なななかなか勉強になります、えー、結構ねあ橋本徹さん今日起きてんだね橋本徹さんいつもこの時間に寝てんのに保順以来見てないなーって韓国ね保順っていうね本当にいたお医者さんお医者さんの話ねこれも面白かったですねすごいねうん俵さんうんチャングムとかイさんとかうんチャングム面白いですねイさん面白いですね奥女、えー、うん、うん、ねそうそうそう結構ね面白いのはいっぱいんでね時代劇もね時間ないよね見てると<笑>そうそうそうであのー、うんだから韓国ってすごい一回ねなんでね韓国ドラマはどうして面白いのかっていうね本読んだことあるんですよ本っていうかコラムかなえー、あ佐藤ゆかりさんが黄金,のポ黄金のポケットは本当に止まらなくなります特に後半本当だわ止まんないいよね<笑>面白いっすでも韓国ドラマ見てると他の映画とか見れなくなっちゃうんで、ね、<笑>とても面白いですえそれんだっけあとそうそうそうこの間ね僕ね FM ラジオの収録だったんですよ土曜日でね FM 東京に行ったんですよ、FM、東京がえー、FMTOKIO が、ね、株式の 50% 以上出してる、ね、ミュージックバードっていう、ね、衛星音楽放送があるんですよ。ここの FM 番組だったんですよ。でね、6月6日の土曜日の午前9時からですね、えー、全国のコミュニティ FM ってあるじゃない。例えば僕の,の故郷だと釧路だと,、えー、っと FM 釧路ってなるんですけど、えー、あとねあのー、ここら辺だとね「FM 世田谷」ってなるんだこういうところでね、えー、と全国59局だったから60局くらい全国の、えー、コミュニティ FM でやるんで聴、まあ、ける人は聴けると、あのーね、そこに住んでなくても「あのー、リスラジ」っていうさアプリを、ね、無料でダウンロードするとそこでね「FM 世田谷」とか「FM 釧路」とか選んで聴けます。でその6月6日、まだちょっと決まってないんですけど、毎月もしかしたら僕出るかもしれないって、月に1回ですけど、うんうん、そうね、えー、もしよかったらですね、えー、ビジネスリーダーズ、ビジネスリーダーズっていう番組です。もしよかったらね、聞いてください。えー、そうですね、あまあいろいろと。そ<笑>、うん、そうそう橋本徹さんハッピー韓国ドラマは分かりやすいものすごい分かりやすいですね、えー、ね、えー、クレイのクレイじゃペルーの坂本さんそういえば父親が韓国ドラマを見ている母親をバカにしていましたがイサン見てハマりましたイサンめっちゃ面白いよね時代劇でも,も時代劇さ韓国の時代劇って本当にさその時代にあった事件とかねそういうのをねこう題材にしてるから面白いね日本の大河ドラマみたいですよね。面白いですよね、本当に<笑>えーってなんでね韓国ドラマってさまたちょっとあれするけどなんで韓国ドラマってエフニー、F2、さん面白いのかっていうとねシナリオライターにね優秀な人がすごく多いんだってそえば女性がすごく多いんだってでねなんでかっていうと普通さほらえっ、ー、と小説書く人っているじゃな、ね、い作家小説書く人ってそうそうハッピーごめんなぜ韓国ドラマっての話そうそうそううですすそそそうううういこと今話しますあのね韓国ってね、あのー、純文学ってあるんじゃ日本の純文学みたいな、ね、小説しかないんだってエンターテインメントの小説ないんだって東野敬吾とかさ、あのー、いゆりちゃん推理小説とかああ,ああいうのないんだって小説ででねみんな純文学なんであのねエンターテインメントやりたい人はねみんなねシナリオライターになるんだってすごいよねでさおまけにさ何がいいかってシナリオライターとかあの映画とか、えーね、ドラマとか、えー、音楽もそうだけどさ国作じゃない韓国は国作なんで、えー、外貨を稼ぐために国が力を入れてるからねだからね優秀な人すごく多いんですってシナリオライターに確かに面白いよだからさ韓国オリジナルでその後日本日本のドラマになったドラマとかもあるんだよねあの例えば今 TBS かななんかでえー、とあれしてる、えー、再放送してるね「グッド・ドクター」ってあるんだけどこれは韓国のオリジナルで日本で、えー、ドラマ化されてアメリカでもドラマ化されたってねそういうねあの韓国結構ねやっぱねすごいコンテンツ力なかなかすごいなと思ううんぜひぜひ韓国ドラマもし韓国ドラマえー、ちょっとこう敬遠してる人とかバカにしてる人がいたらですねまあ分かりやすい感ですごく分かりやすくてあの面白いからあのハマる人はハマります僕もねハマってハマってる僕はあの難解で複雑な、えー、ちょっとわけのわかんない映画とか好きですけど分かりやすいのも好きです<笑>本当にえー、っとあとでうんそうですね。田原さん、韓国は映画が素晴らしい作品多いです。ドラマもいいけど、映画も映画もすごいいいよね。この間のね。あのパラサイトね。半地下の家族あれなんかめっちゃ良かったですよね韓国本当にあとね。韓国の映画でね。タクシー運転手って映画があるんですよ。タクシー運転手って見た人いるかな？これね。すごく面白かった。韓国あのタクシー運転手ってあのー、うん？タクシー運転手ってこれねでもあの昔あったね80年代にあった甲州事件っていうね本当にあった事件のことをですね、えー、実話をやってる実話をねそのまま映画したやつなんだタクシーの運転手さんがドイツのジャーナリストをですねロックダウンされた甲州市にねもう戒厳令敷かれて甲州市でさあの政権に反対してデモが起こってそこにそこにあの韓国軍が市民を相手に戦った事件があるんですよもう戦争状態になった事件、市民と韓国軍が、それは、ね、ずっと国際社会に隠してたんだ、ところがドイツ軍ドイツ人の記者がねその広州事件をね調査しにですねあのタクシーの運転手さんをね雇って嘘ついて、えー、実は商売で甲州市に行かなきゃいけないんだけど私甲州市に入れないからとかって言って。それでね講習入ってってそこからですごいことがたくさん起こるんですよ本当に面白い本当にあった話でのじ実際に実在のジャーナリストと実在のタクシー運転手さんがいてこのねがめっちゃ面白かった、うん、そうです孫ン,ンホ主演ですさすがです岡田さんドラゴンタクシー運転手プライムで299円安これ見た方がいい面白いよ299円そう,そうそうそう、えっ、ー、と、マミ、見ました、チアダンが紹介してくれたあと、そうそうそう、うん、もうさあの、韓国はですね、ほんとね、コンテンツね、コンテンツ力高いですよね、うん、えー、そうそう、あのー、なんか最近俺、なんかスコットブレンドとか売り出して、コーヒー買ってくれて、買ってくれた方、本当にありがとうございます、まあ、50人限定だったんで、後から欲しいって言われた方いらっしゃったんですけどあのまた作りますんで焙煎、えー、アーティストの、うん、島さんが、えー、僕の好きな味をですね再現してくれたっていうですね実は釧路のジャズ喫茶の「ジスイズ」っていうところのコーヒーの味をね,こうね再現してもらったんですようん、うん、そうそうあのちょっとあの酸味が少なくって苦みがあって濃いコーヒーねブラックで飲むのがぴったりって感じ、えー、これあの北海道の釧路のジャズ喫茶もなくなったジスイズっていうところのえっ、ー、とあのコーヒーですいやで,でもねどうしてもねあそこまではいかないんですよあの再現性がね、まあ、限りなく近いって感じかな、えー、す,ごすごくあのありがとうございます買ってくれた方、ぜひまた、これからもまたイラスト付きで売ろうかなと思ってますんで、でもイラスト描くのにね、50枚描くのに1ヶ月かかったから、ね1 <笑>枚1枚手描きだから、メッセージも。えー、次はいつにな,なるのやらって感じですけど、えー。で、今回ね、T シャツとですねキャップ売ったんですけど、えっと、ここにね、T シャツにですね、こういうね、タフでなくては生きてはいけない、優しくなくては生きている資格がないって英語で書いてあるんですよ。これ、有名なですね、レイモンド・チャンドラーという人のですね、主人公のフィリップ・マーローという人の言葉です。タフでなくては生きてはいけない、優しくなくては生きている資格がない。えー、かっこいいでしょ。ねえー、この作品の中で言われてます「大いなる眠り」っていうですね「ビッグスリープ」っていうこの中で、えー、レモンド・チャンドラーの「大いなる眠り」の中で主人公のフィリップ・マーローが、えー、言うセリフですね、えー、なんでそのセリフを選んだかっていうとうん結構大変でしょう今結構大変だからあのー、ね強くなく強く生きていかなきゃいけないんですよだからタフじゃなくてゃ本当に生きていけないでもねやっぱりね今後は優しくなければ生きてる資格がないって、うん、そうなんですよだからねあのこれからの時代はですねだからみんなこうね大変な時代をこれから生きていかなきゃいけないからだからねこう強くならなきゃいけないだからねそういう思いを込めてですね、えー、T シャツ作りました、えー、もしよかったら、あのー、まだ買えますんで、えー、ぜひいい T シャツですんでよかったらぜひ、あのー、昨日のブログ読んでくださいえー、ちょっとねそうそうここにいろいろとコメントで「焙煎さんのコーヒー美味しいです」そうです美味しいですもう本当にあの人ねうまいっすよねうまいっていうか焙煎アーティストって自分で言ってるぐらいだからねものすごいコーヒーに愛情あるしね美味しいですス,ケスコット・ブレンド毎日楽しんでますえっちゃんありがとう美味しいでしょちょっと濃いめ、うんそうね、長岡紀恵さん「ジッシーズのコーヒーはブレンドが複雑で濃い味でしたね」っ、ね、思い出すよねもう一回飲みたいけどねあれをねこう再現した,したくてですね、えー、作ってもらったんですけどね結構近くまで来ましたちょっと濃いめに入れるとねかなり近いですいでもねあれはじなんか、ね、あのマスターが入れてくれたねあのジッシーズのブレンドはねなかなか難しいですよね出すのはうん長岡さんってさ、長、長尾君、あ、長岡さんじゃね、え、長岡君江さんって釧路の人だったんでね。あ、そう、心さん、奥田心さん、コーヒー美味しそうですね。今布団の中で聞いてますが、コーヒー飲みたくなりましたってね。<笑>眠れなくなるよ。うん。ちゃんと話を戻す、俺は話戻した。<笑>日テレのミッドナイトランナーも、元は韓国映画です、そうなんだ。さすすがでねドラゴンハッピーありがとう買いました夫婦でありがとうございますそうそうネルドリップだったんだよねジシーズはジシーズはネルドリップで入れてたんだよねそうそうそう,うんそうなんだよねだから本当、えー、結構ね、あのー、これから厳しくなってくだろうなってうんタフでなくては生きてはいけない優しくなくては生きてる資格がないってそういう T シャツ作ったんですけど、あのー、結構大変でしょ本当に今っうかねレナウン潰れたよね倒産したよね潰れた人が倒産しましたよねアパレルやばくないっていつも思うもちろんね飲食とか、ねあのー、そっちの方がもしかしたら今まずいかもしんな、ね、い観光とかねまずいかもしれないアパレルも結構やばいっすよねアパレルってほらおしゃれってさ不要不急じゃないからさまあね、あの今自宅にずっといるとさあのユニクロのさ、えー、部屋着とかね、えー、自宅過ごしやすいってあれ、ね、ユニクロさすがだなと思いますけどねああいうのはね売れるかもしれないけどちょっとさおしゃれなのってなかなか売買いに行かないよねでだからレナウンとかねまあ元々ね、うん、業績悪かったからねレナウンも、えー、コロナであれになっちゃったって感じですよねで元々さもうアパレル業界って多分ねビジネスの転換しなきゃいけないという時期だったんだと思うよ、本当に大体さ2019年の時点で2019年でアパレルが作った服ね15、15億着ね、余っちゃってるんですって15億着だよ、15億着ってなんだよって15億着ってにに、えっって日本人ね、1人10枚<笑>余ってるって感じだよね。そりゃさ大変だわわ供給過多になってるわけですよねだからねもう洋服の数なんてね本当ね半分ぐらいで十分なわけですわもう今こうなってくるとだからさ大変だと思いますよこれからでおまけにさほらアパレルの服屋さんってさ原宿とかさ渋谷とかさ東京で言うと、えー、そういうところに多いじゃない原宿し渋谷代官、えー、山とかそれ家賃めっちゃ高いから。家賃高いしリアル店舗ってさ店員さんいいるじゃない店,員さん店員さんの人件費もいるしさ光熱,熱費もかかるしさもうさ店さ家賃自分,自分のさ持ち物だったらいいけどそうじゃないとさアパレル大変だなと思いますよだからねこれからね本当あの僕は思うんだけどうんもっともっとね例えばだけど例えばね俺昔ね実はね百貨店の仕事をしているときに三越さんってあるじゃない三越のね外相と付き合いがあったんですよ外相の仕事もしてたんだ僕でね三越の外相ってすごくて上得意客を持ってるんだ上得意客を持っててもう VIP 客だよねその VIP 客に家までさ持ってくんだあるいはね会社とかもあの法人法人と付き合いがあって法人と三越の外相が付き合ってるんだほんでさ例えばね僕の仕事やったのはね戸田ボ,ボート場ってところなんだけど戸田ボート場の、あのー、と三越の外相が、えーね、あの取引があるわけですよ。ほんでねすごいよ三越ってね例えばねあの建設重機ってあるんじゃないユンボとかブルドーザーとかああいうのも扱うんだよ三越の外相<笑>すごいでしょもうね言ってたけどね外相の人がねいやいや商社みたいなもんなんでって。商社みたいなもんなんであのー、ね麻<笑>薬と銃器銃器ってある武器<笑>そういうそういう国内で扱っちゃいけないもの以外はみんな使ってますとかって言ってましたけどねそうでもね俺ね暴れるねそういうふうになってくんじゃないかなと思うんですよ。要ははさすごいおなじみさんとかあるいはすごくさ VIP 客を大切にしてでそこにさ例えば家まで持ってってあげるとかさ店はさその人たちがこう、ね、サロンみたいに使えるあの高級なあの外商三越の外商もさサロン持ってるんですよ。あのサロンっていうのはその、ね、そのお得意様だけしか入れない入り口があってさそこからこう特別感ある高価な内装のさ、えー、そういうサロンがあるんだ。あの上得意客用のでそ,こでそこでほらリラックスしてねあの商品選んだりさお茶がごちそうになったりとかね、えー、そういうさ、あのー、そういうものそういうね、あのー、商売お得意様を大切にしていく商売になっていくんじゃないかなってあとはネットですよねいいしとだから、あのー、家賃の高いところに店があるアパレルとかはそこはなんかショールームみたいな感じになっていくって感じになるんじゃないかなって。思いますまだまだ大変な時,時代は本当にね続くからねアパレルだけじゃなくても夏の甲子園もさほら中止になったじゃん今日もうねもう甲子園野球だけじゃなくてねラグビーもサッカーもね高校生できないもんね今大変だわ中華さちょっとさここだけの話だけどさ来年オリンピック大丈夫ってね来年オリンピックできねんじゃないってちょっと思います僕は東京のオリンピックは。いやそんなこと言うとさなんかねまたバッシングされるかもしれないけどオリンピックやばくねえかなと思ってうん本当にね、えー、大変だってほら今日出たじゃない韓国なんだっけデータが外国人の観光客日本に来た外国人観光客さ4月どんくらいだったか見ました2900人だって<笑> 2900人だよ4月1ヶ月で。これどんくらいすごいかというと去年の4月は290万人来てたんだって<笑> 99.9% 減ってむちゃくちゃでしょもうね多分ねなかなかね復活しないですよ外国人の観光客っていうかまずさもう今航空会社やばいでしょあの航空会社のさ業界がさ出してて元のねコロナ前と同じぐらいに戻るのは2024年だろうって言ってるもんね航空会社は。でタイ航空ってね、えー、ねもう本当に国の航空会社がさ政府系の航空会社潰れたじゃな、ね、い昨日か昨日かおとといのニュースでねで全日空も国際線 90% 減でしょ JAL、えー、に至っては 96% 減だからね、まあ、そうなってくるとさもうさ、オリンピックどころじゃなくなると思わない外国人来ないよ。みんな。だからね、幻のオリンピックになるんじゃないかなって感じもする。あるいは、来年じゃなくて再来年やるかだよね。うん、どうなんだろうね。だって今、もうほぼ鎖国状態だからね。で、さあ、まあ、海外の方もね、だいぶ落ち着いて、日本もね、だいぶ落ち着いてきたけど、海外の方もね少しずつ落ち着いてきてるみたいだけど逆にさほらロシアとかさブラジルとかインドとかちょっとね増えてんでしょ増えてってる、えー、そういうふうに考えていくとねこれなんだろうなうんちょっとね、うん、オリンピック難しいかなって気もちょっとします、えー、まあそういうことそういうこと言うとさねあ本当ユーコショーさんアメリカとカとナダの国境は封鎖中ですああそうだよね封鎖してるよねうんそのゆかり佐藤ゆかりさんそれでも人はコミュニケーションしないと生きていけないからなんとか少し自由に出かけるようにしてほしいですその通りだよね、えー、埼玉県から出られないってことね<笑>そうねマミオリンピック自体がどうなるのかなって確かにそうですよねオリンピック自体どうなんだろうねそうだねないいと思います野村さんオリンピックないと思います残念だけどって本当だよね全業種全企業3つの F が勝ちになるですねその通りその通り、えー、ファミリー、えー、フォロワーフレンドファミリーフレンドフォロワーこの3つの F がですね勝ちになる今日橋本君が書いてましたよね橋本ハッピーが「えー、ハブファン」ってハブファンファンを持てファン<笑>、えーえー、でも実はハブファンって楽しめってことですけどね楽しんでさらにね自分のファンを持とうってことですよねまあその通りですねうん、うん、そうそうゆうこしょうさん日本にしばらく帰れない寂しいってそうですよねうちの娘もずっと3月からアメリカにロサンゼルスに住んでんだけど3月,から3月にたまたま日本に来てそれからえー、今,今までずっと<笑>帰ってないですずっとうちでえーね、ええええええええほんそうだよねだからもうさ<笑> 2024年までね航空会社元に戻らないとかって言ってるけど本当本当ねマジねマジねあのー、これからねちょっと考えなきゃいけないと思うよ。グローバルとかって言って人とか物とかが国境を越えてさ移動して、ね、以前のようにずーっとこうね昔みたいに急にさそういうふうになるなんないからねそしたらさもうなんかこう例えばさ海外の工場とかでさ作ってもらうとかっていう考え方そのものがそのものがもう、うん、もうね多分ねあのちょっと怖いもう。あっという間、ね、サプライチェーンとかの問題であっという間にさグローバルサプライチェーンがもうこ今回のあれで全く役に立たないってことが分かったわけじゃないそうするとさ、うん、そううするともうこれからねなるべく国の中で自国の中で、えー、手配しようって工場も自国の中で人件費高いけど自分の国で作ろうって。そういうふうに、ね、なっていくんじゃないかなと思うんだよねうん、うん、そうね今はみんな向こう3ヶ月先のことを考えるだけで必死な状態ですね本当だよねそうだからそれもうね本当足元のことを考えてるって感じですよねだからオリンピックのことをね本当あんまり考えてないかもなみんな、うん、マシコさんアスリートたちにとっては、マシコさんでいいのかなマシコユキオさん。アスリートたちにとっては難しい問題ですが、そもそもトレーニングや予選が満足できないなら、逆に来年では思うような結果が出せないかもしれませんね。その通りですよね。う,ん,うん。開会式、閉会式、オンラインでやだな、それ。<笑>そしたら、国も参加でき、お金がない国も参加できるって確かにね。ものでなく体験ですね。そう、ほんとそう思う。だからさもう安くさもう大量に安いものをささっきのアパレルの話じゃないけど大量に安いものを作って大量にさ売るっていうさビジネスモデルがねもう多分ね限界になななるんじゃないかなって僕の予想ですででも逆にそれは中小企業にとってはさ例えばすごく技術高い技術を持った中小企業とかにとってはすごくねいいと思いますよ。チャンスだねだねかかららこれからはコストが安いものとか安い価格のものっていうよりも質とかね、えー、こだわりとかさこだわりっていうかな質とかこうねなんとの哲学とかさ思想とかさそういうものに価値が出てくるような気がするんだよねだから物じゃなく体験ですよま,まさに、えー、だからあのこれからは安くものを作るんじゃなくて質より質の良いものとかに移行していくんじゃないかなって思うわけです。だから中小企業とかでもあれまあもちろん大企業もそうですけれども高い技術力があるところとかねあるいはさものすごい独自のアート性とかデザイン性があるところとかねあるいは社会的貢献をするようなすごいミッションがあるところとかあるいはこうね人々を豊かにする思想とか哲学を持ってるところとかこういうところがねこれからね生き残っていくんだと思う。まあねそういう意味じゃですね、えー、とある意味真、えー、理に戻る。ビジネスの心理に戻るそういうねそういう,うなあな世界になっていくんじゃないかなって思うわけです。ねえー、今日は言いたかったのねそういうこと。でタフでなくては生きてはいけない優しくなくては生きてる資格がないもしですね、えー、この小説読みたかったら村上春樹役で、えー、ね変えます。あとねこの「長いお別れ」ってあるんですよ。ザ・ロング・グッドバイってやつこれが、ね、名作ですこれが一番ねあのレイモンド・チャンドラーのフィリップ・マーローシリーズでは一番の名作、えーね、あの映画も「ロング・グッド・バイ」って映画ありますけれどもロバート・アルトマン監督の、えー、これはですねすごくね好きな映画ですフィリップ・マーローがあの,あのちょっとねこの原作とはちょっと離れたフィリップ・マーローなんですけどあの映画はでもかっこいいです,すごく。エリオットグールドっていう俳優さんが演じてますけれどもねやっぱりねもう,これ,、あのー、うかかねこれからどうなるかわかんない日本はねこれからどうなるかわかんないし世界がどうなるかわかんないけどなんか僕は思うのは今言ったみたいに今までの大量生産大量消費のやり方じゃなくってなんかね長期的に新しい方向にですねこうねえー、持っていいいかかななななきゃゃけないんじとでのそれでいろんな意味でですね、えー、みんなね例えばリモートワークとかあるいは満員電車が、えー、ね乗らなくても仕事できるとか分かってき始めると世の中ねどんどん変わっていくと思う、えーね、だからもう本当ね大規模ないろんな意味での、ね、転換がね求められてんだろうなと思うわけです。えーでもね、それねほんとできるか人間ってねそれができるかどうか分かんないですよもう本当に大変な状態になっちゃってどうしようもなくなってそういう風になるかもしんないし<笑>えねあ,のあんまりねジャックアタリっていう人がねフランスの思想家が言ってたんだけどこの間「人類は未来について考える力がとても乏しくてまた忘れっぽくもある」って。<笑>だからね今回の問題ねすぐ忘れちゃうかもしんないなってでもさ本当にねまた元の生活に戻ってねまたねなんかねこうねあんなあん、ね、もうそういうようなビジネスに戻るあるいは経済に戻るっていうのは、えー、ないように、まあ、新しいね経済新しいビジネスになっていって本当に世の中良くなっていくように、えー、ねしたいなと思う。ね、そして僕らのねこれからが次の世代の次の世代のね希望になってくそういうようなあのー、過ごし方そういうようなビジネスをやってきい,きいければいいなって思います。と、えー、いうことで今日ね結構長かったね、うん、45分ぐらい話してるわ久々だったからま,また、えー、やりますんでまた来てください。ということで、えー、今日はですね今日はあのー、まあ近況報告とあとは何、えー、かちょっとこれから経済が大変になるけれ,けれど強く優しく生きていってほしいっていうですねそういうそれで次世代の希望になろうとそういうことをですね、えー、お話ししました。皆さんと皆さんの大切な人たちが幸せになることを心から祈ってますえ。今日はありがとうございます。またお会いしましょう。では、バイバイ。さようなら。